0: Inmediatamente en esta hora quisiera, pues, invitarles a tener una oración. Así es donde están, cerremos los ojos y oremos y oremos a nuestro Dios. Oremos, Dios de amor y misericordia, muchas gracias te damos porque eh, tu palabra es la que nos da fortaleza. Tu palabra es la que nos ayuda a crecer en fe. Tu palabra, en ella encontramos promesas, oh Dios, y es en ellas que podemos entonces Tener las fuerzas a través de esa promesa, en la seguridad de ellas, de mantenernos eh, firmes, confiando poderosamente en ti. Gracias por esta oportunidad y al abrir tu palabra, permítenos crecer en ella. Al abrir tu palabra, permítenos ser edificados. Gracias por esta oportunidad de compartirla, oh Dios. Dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, que quiero invitarles a buscar en sus Biblias, en el libro de segunda de Samuel, en el capítulo 7, el, versi el capítulo 7, versículos 1 al 5 en adelante. La Biblia nos relata allí, el profeta Samuel nos relata que después que David había pues, terminado de guerrear con los enemigos del pueblo de Israel, él entonces decidió edificar pues, una casa para él. Así que él vivía y edificó la casa allí en un pequeño hotel o pequeña montaña en, lo en las cercanías de Jerusalén o en la misma Jerusalén. Así que construyó un palacio de cedro y allí vivía David, holgado, bien tranquilo. Pero a su mente llegó una preocupación tremenda y era que él, al comparar su palacio con eh, la tienda de tela donde estaba el arca, le, le preocupó bastante y él decía cómo es posible que, que el arca de Jehová, el arca de Jehová que tuvo con el pueblo de Israel 40 años en el desierto, esté en una tienda de tela, y yo el rey que vine los otros días aquí, mira, soy rey, vivo en una casa de cedro. Así que él ideó algo interesante. Su iniciativa era entonces, pues, construir una casa para Dios, una casa para que allí estuviera el arca y el pueblo de Israel pudiera comunicarse con su dios a través del arca. Entonces, su iniciativa, él la planteó inmediatamente al profeta Natán, lo mandó a buscar. Y le dijo, mira, Natán, yo tengo esta idea, tengo esta iniciativa. Entonces, cuando Natán, después que escucha la idea de David, su iniciativa, el plan que tiene, el proyecto que quiere desarrollar, Natán le dije bueno, mi querido David, esa idea está interesante. Así que sigue adelante, que Jehová estará contigo. Así que David estaba muy contento por las palabras de Natán. Sin embargo, mis queridos, en la noche Dios habló con Natán y le dijo: Mira, Natán, ve donde David y dile este mensaje. Llévale este mensaje. Al otro día, Natán se levantó, llegó donde David y le dijo: David, Dios te ha enviado un mensaje. Y oye lo que dice Jehová de los ejércitos. El que lo que voy a leer está tanto en primera de crónicas 22, 3, 3 y 2 como en segundo en primera en segunda de Samuel 7, 4 y 5. Dice el profeta: Más Dios me dijo, David. Tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Podemos ver, hermanos, que en la Biblia nos presenta que David, desde la perspectiva humana, pudo haber o pudiera haber pues, reaccionado de una manera triste. Se hubiera congojado su corazón por las palabras de Natán, porque esa idea, esa iniciativa estaba muy buena. Él la misma lo apoyó y ahora... Dios le dice que no, que no va a edificar casa a su nombre. A ver, hermanos queridos, para David esto quizás de la perspectiva nuestra fue decepcionante, pero no, 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 no. Fue todo lo contrario. Y es porque en el mismo mensaje que el profeta Natán le lleva a David de que él no tiene que edificarle casa a Jehová, Natán le dice sí una palabra de Jehová. Le dice Natán, Natán le dice así mismo, David, Jehová te dice a ti, que él sí te va a edificar una casa a ti a Dios le gusta edificar casas hermanos queridos y en esta historia nos vemos que vemos a un Dios que no se preocupa porque David le edifica una casa a él sino porque él quiere edificarle una casa a David Dios construye una casa Dios construye una casa para David pero el Dios que construyó una casa para David es un Dios que anhela también construir una casa para ti, querido hermano. Pero también anhela, y lo hizo, construyó una casa para la humanidad. Sin embargo, nosotros conocemos la historia, que esa casa que Dios edificó para la humanidad, para que la humanidad viviera en ella, fue, hermanos, tergiversada, podemos decir, fue maltratada, fue echada a un lado. Pero quiero hacer énfasis en ese relato y es que vamos al libro de Génesis y el libro de Génesis en el capítulo 1 versículo 1 nos dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra Dios comienza a construir para una raza diferente en el universo un planeta un planeta en una esquina de una galaxia llamada Vía Láctea allí decide Dios construir una casa para una raza diferente en el universo ah, y entonces Vemos el siguiente versículo que dice y la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, se movía sobre esa tierra desordenada y vacía con el propósito nada más y nada menos que organizar. Y es entonces cuando nos metemos de lleno en el capítulo 1 en este relato nos presenta que el Dios del cielo que comienza a edificar una casa para la raza humana llamada planeta tierra, lo comienza a organizar. Y si analizamos bien, lo primero que Dios trabajó allí, pues de verla desorganizada y vacía, fue la luz. Y dijo Dios, sea la luz. Y entonces después comenzó con los otros elementos necesarios para la comodidad de una raza, llamada raza humana. Así que hermanos, vemos que Dios entonces divide las aguas de las aguas, crea el espacio, la atmósfera para que el ser humano que va a crear pueda respirar. De la tierra entonces hace surgir la hierba, hace surgir los árboles. En el mar construye allí los peces y los animales acuáticos. En la tierra entonces los cuadrúpedos y todo tipo de animales. Uno tras otro y cuando vemos y analizamos es que lo que Dios crea el cuarto día necesita de lo que Dios creó el primero, el segundo y el tercer día. Y es por eso entonces que vemos que cuando Dios termina la parte, esperamos decir, física, y los elementos necesarios para que viva allí esa nueva raza, Dios entonces lo deja de último y construye al ser humano. Y es por eso que nosotros estamos aquí en esta tierra, hermanos, porque vivimos y existimos, porque somos de aquí, fuimos hechos con elementos de este planeta. Es nuestro hogar, es nuestro hogar, Dios lo construyó. Ahora, además de eso, el Dios del cielo que construyó una casa del tamaño de un planeta llamado Tierra. Dios construye casas de otra manera. Saben, hermanos, Dios no tiene límites a la imaginación. Pero si vamos al pueblo de Israel, el pueblo de Israel que vivía en Egipto, a ese pueblo que Dios sacó de la esclavitud y le dio la libertad, a ese pueblo Dios también le construyó una casa a la idea de Dios. Y vemos que cuando Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud, le manifestó entonces su deseo de habitar en medio de ellos. Y para habitar en medio de ellos, él necesitaba una casa. Le dijo, hacerme en una casa y yo habitaré entre ellos. Así que el Señor habitó en medio de ellos y su presencia se manifestaba claramente. Era milagrosa, era extraordinaria cuando la gente a la distancia podía ver esas señales que indicaban la presencia de Dios sobre el pueblo de Israel. Así que el Señor habitó en medio de ellos, pero le construyó una casa a ellos en el desierto. Difícil, ¿verdad? Pero para Dios no hay nada imposible. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de viajar al sur de República Dominicana, al sur profundo que nosotros les decimos allá en la zona de, de la, del lago, la zona de Neiva. Si usted ha ido por ahí, usted algún momento notará que hay una parte del terreno que es árido, muy salado. Pues yo salí, nací en esa región. Yo me acuerdo que cuando llega el verano, cuando ese sol es caliente, este, surge mucha brisa y entonces levanta mucha arena y, y levanta entonces esa polvare, polvoreda de arena que tapa hasta la visibilidad en la carretera y, mete, y introduce mucha arena en, en la carretera y a veces uno no puede conducir. Es difícil. Me acuerdo que eh, en la historia se relata según leí que una de las temperaturas más altas de República Dominicana se dio allá en mi pueblo, 43 grados Celsius en el año 1965, allá en Duvergé, caliente. Y quiero decirle, hermanos, que es caliente, caliente de verdad, tanto así que uno no, a veces no puede caminar en, en zapatos de, 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 este, de goma porque se derriten. Es difícil uno a veces aguantar y a veces tiene que meter los pies o tirarle agua a los pies para poder soportar el caliente. Entonces, imaginemos ustedes, hermanos, una gran multitud de personas de alrededor de más de, o más de un millón de personas caminando desde Egipto hacia eh, este, Israel, hacia Palestina, atravesando todo el desierto del Sinaí. Pero lo interesante del caso es que tardan o duran para llegar a ese lugar nada más y nada menos que 40 años. ¿Cómo es posible que un pueblo que no producía arroz, que no producía trigo, un pueblo que no tenía ríos para subsistir, podía vivir en un lugar así? Hermanos, es porque el Dios del cielo, el Dios que tú y yo hoy adoramos, le construyó una casa. Y si vamos a los detalles, ustedes saben los elementos que, que conjugan o definen una casa. Y vemos en primer lugar que Dios le construyó un techo mientras estuvieron en el desierto. Le dio un techo. Éxodo 13.22 lo dice claro. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día. Así que Dios, con la columna de nubes de día, les cuidaba, les protegía del sol. Y podamos decir que una columna de nube, además de eso, permite un aire, hermanos, acondicionado en medio de un lugar que es caliente. Así que esas nubes permitían un, un momento de tranquilidad, no solamente un momento, sino 40 años de tranquilidad en de medio del desierto para que el sol no les quemaba. Dios estaba construyendo, Dios construyó un techo para el pueblo de Israel. Pero además de eso, Dios le construyó paredes para cuidarlos a ellos en medio de la oscuridad del desierto, para cuidarlos a ellos en medio también de, esa, de ese frío picante del desierto. Dice la Biblia que de noche les proveía una columna de fuego. Esa columna de fuego apartaba del pueblo de Israel los animales que podían llegar y hacerles daño. Así que Dios construyó un techo y construyó una pared en el desierto a la idea de él para el pueblo de Dios. Así que el pueblo estaba cuidado, estaba protegido. Pero además de eso, usted sabe, hermano querido, que una casa, un hogar necesita alimentos. ¿Y cómo es posible que eh, una nación de un millón y pico de personas pudiera caminar en el desierto donde no hay árboles, donde no hay frutas? Ah, por eso dice la Biblia que el Dios del cielo les proveía el alimento. Y está muy claro, nosotros los entendemos eso. Y como el Dios del cielo, pues, él permitía que, la cocina del cielo cocinara para el pueblo de Israel, para un millón y pico de personas. Hermanos, nunca se registra que mientras el pueblo de Israel estuvo en la presencia del Señor, en su campamento, sus enemigos le atacaran. Y si lo hacían, el Dios del cielo los defendía. Hubo un caso, sí. Ni que tampoco hubiera enfermedades, ni tuviera necesidad de agua y alimento. Y lo interesante del caso es que esa casa que Dios le construyó también le proveyó de educación, pero también le proveyó nada más y nada menos, hermanos, que de ropa. Y como dice Deuteronomio 29.5, y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestros pies. Oye, ¿qué zapatos duran 40 años, hermanos? poniéndoselo cada, cada instante. ¿Qué, ¿Qué ropa dura 40 años? Solamente Dios tiene el poder para hacer eso. ¿Saben por qué, hermanos queridos? Porque ellos estaban bajo la sombra del omnipotente. Estaban en la casa de Dios. Así que cuando Dios quiere habitar con su pueblo, se convierte en casa de protección y de defensa de su pueblo. En la casa que Dios edifica, nada falta. Dios provee todo. Como dice Éxodo 16:35, así convieron los hijos de Israel mané 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Ninguna enfermedad de las que enviaron los egipcios la enviaré a ustedes. Y Dios le dijo, porque yo Jehová soy su sanador. Dios se convirtió, hermanos, nada más y nada menos que en el médico del pueblo completo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa declaración se hizo realidad en esa historia del pueblo de Israel mientras iba de Egipto a Canaán. Así que de la misma manera, hermano querido, que sucedió en el pasado, las Escrituras nos dicen que el deseo del Señor sigue siendo el mismo. Porque el que habita en la altura, querido hermano, y la santidad habita también con el espíritu contricto y humilde. Según nos dice Isaías 57, 15, Dios, ese Dios que tú y yo adoramos, anhela habitar contigo. Y es por eso que Él quiere edificar una casa en tu vida. Quiere edificar tu vida, pero también tu casa, tu familia. Y es en este momento que Él hace la invitación. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él. Cenaré con Él y Él conmigo. El Señor es un caballero y no te va a obligar. No va a empujar la puerta. Él solamente toca. Y quiero decirte, hermanos, que en este momento deja a entrar a Jesús en tu vida, tu casa, pero deja Jesús entrar también en tu familia y Él se convierta en la casa que ha deseado siempre edificar para ti y para tu familia. Porque cuando Jesús entra, hermano querido, cuando Jesús entra, si hay desorden, el Señor lo pone todo en orden. Y quiero en este momento decirte que hay varios ejemplos en la Biblia de hombres y mujeres que pusieron su casa en orden cuando escucharon el llamado del Señor y le permitieron entrar. Y quiero traer a recuerdo de ustedes, a su mente, la historia, nada más y nada menos, de Saulo de Tarso. Ustedes saben muy bien que él creía que haciendo obras, su casa estaría en orden. Él creía que su experiencia espiritual se basaba en las cosas que hacía. Por eso él claramente se describe a sí mismo como un hombre obediente. Un hombre que... Siempre estaba cumpliendo la ley, un hombre que estaba claro con eso. Y es por eso que él lo escribe en el libro de Filipenses 3, 4 al 6, cuando nos dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, decía el apóstol. Y circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, hoy hermanos, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo, con esa descripción, nos presenta a un hombre, a un hombre que ya sabía que estaba listo para entrar en el reino de los cielos, porque era un hombre obediente, un hombre que cumplía la ley. Pero en, ese, en esa actitud y en ese camino equivocado, Dios lo encontró. Nosotros sabemos bien que los fariseos eran los más religiosos de su tiempo. Eran los más piadosos, por lo menos así lo decían algunos, y algunos creían así. Y Pablo se creía, hermanos, creía que era irreprensible, perseguía a los cristianos, pero cuando conoció a Jesús, él vio que su casa realmente estaba en desorden y que realmente lo que él creía que tenía y hacía de manera correcta, vio claramente al encontrarse con Jesús en ese camino equivocado, que no estaba bien. Y cuando se entregó a Cristo, dijo estas cosas. Consideraba como pérdida todas esas cosas por amor de Cristo Jesús. Pérdida. Entonces él vio un cambio. Entonces vino un cambio. Entonces Dios lo transformó. Y cuando se encontró con Dios, cuando se encontró con Dios en ese camino equivocado, camino a Damasco, solamente dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Así que él dejó entrar a Jesús en su casa. Y la casa que aparentemente a la vista de la raza humana estaba bien, la casa que estaba perfecta, el hombre que caminaba bien, que su vida estaba lista para entrar a la patria, a la reino celestial, se encontró que no estaba bien. Su casa estaba, como dice Génesis, desordenada y vacía. Pero el Dios del cielo se movió sobre él y llegó a él y lo organizó. Y es por eso que pudo decir después, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Hermanos queridos, cuando Jesús entra en la casa, entonces nuestra casa que estaba en desorden se convierte en una casa en orden. Así que ya no hay necesidad de entretenimientos mundanos, ya no hay necesidad de obras propias. Lo que hacemos ya no, no, lo, no es producto de nuestra voluntad, buscando sencillamente los placeres mundanos. No es un producto ahora de una entrega completa a Dios. Es un producto de una salvación que llega a nuestra vida. Es el producto de una relación estrecha con Cristo Jesús. Es el producto de la edificación de mi casa, de mi vida, a la idea de Dios, no a la idea mía. Ahora se hace la voluntad de Cristo. Cuando Jesús está en casa, hermanos, quiero decirte también, si lo dejas entrar, se ve. Se ve, sí, se ve a la distancia. Así como los pueblos de, de, de alrededor de Israel o alrededor del campamento de Israel podían ver la manifestación de la presencia de Dios, tanto de día como de noche sobre el pueblo, así también, hermanos, las personas que dejan entrar a Jesús en su casa, que dejan entrar a Jesús en su vida, que dejan entrar que Jesús organice, sencillamente las personas lo verán. Sí, lo verán en tu trabajo, lo verán mientras vas al supermercado, lo verán mientras vas manejando hermanos, conduciendo en la calle. Sí, lo verán, lo verán tu familia, lo verán las personas que están alrededor tuyo, tus vecinos, tus amigos, eh, las personas que se codean contigo en el trabajo. Sí, lo verán. Los clientes que van a tu, a tu empresa, lo verán. Una niña, un sábado después de salir de la iglesia, ella quedó impresionada por algo que el pastor había dicho en el sermón. Y le dijo a su mamá, mamita, el pastor dijo que Jesús es más grande que todo este mundo. Sí, es verdad, dijita le dijo la mamá. Y la niña nuevamente le dijo, pero madre, el pastor también dijo que Jesús puede vivir dentro de nosotros. Eso es verdad también, hijo. Jesús puede vivir dentro de nosotros. Y entonces ella dijo algo lógico. Si sí, Jesús es más grande que todo este mundo y puede vivir además dentro de nosotros, entonces todos pueden verlo. Nadie que tenga Cristo en su vida, hermano querido, puede ocultarlo porque todos los podrán ver. Nadie que tenga a Cristo en su hogar podrá ocultarlo, porque todos lo podrán ver desde lejos y de noche. Se irradiará esa luz en todas direcciones. Oh, sí, mi querido. Jesús quiere edificarte una casa. Jesús quiere entrar a tu hogar para él convertirse en el constructor y en el arquitecto de tu vida, de tu familia. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1, se nos habla de la historia del rey Ezequías y quiero invitarte, hermano querido, a buscar, a buscar en la Biblia, en 2 Reyes 21. Después nos dice la Biblia que de la liberación del pueblo de Judá por parte de Dios del rey Senaquerí, Ezequías se enfermó de una grave enfermedad. Así que Ezequías, cuando estaba enfermo, eh, tenía 39 años. Era el año 701 antes de Cristo. Así que la enfermedad llegó a su vida y le afectó gravemente. Entonces Dios le envió un mensaje a través del profeta Isaías y nos dice la palabra que el mensaje fue el siguiente. Sequías, así dice el Señor, ordena tu casa. Organiza tu casa porque vas a morir, ya no vivirás. ¿Cómo estaba la casa de Sequías? Que el Dios del cielo la vio que estaba en desorden. Y por eso que dice que la ordena. Tienes que ordenarla porque está en desorden. ¿Qué había en la casa de Isaías, de Ezequías, que la casa, su casa estaba en desorden? Ah, hermanos, quiero decirte que Ezequías estaba poniendo en riesgo la salvación de la raza humana. Sí, porque su casa estaba en desorden era porque él no tenía hijo, no tenía hijo que ocupara el trono. Si él moría por causa de esa enfermedad, no tenía hijos de Ezequías. Y saben, hermanos, él era esa descendencia que Dios estaba trabajando para que naciera Jesús, queridos hermanos. Así que Ezequías, Ezequías estaba poniendo en riesgo la salvación de la raza humana. ¿Eh? Inmediatamente Dios le da esa orden, ordena tu casa porque vas a morir y ya no vivirás. Ezequías, hermanos queridos, cuando Isaías le dio este mensaje, volvió su rostro a la pared triste y llorando y dijo lo siguiente te ruego Jehová te ruego que me ha, que hagas memoria de lo que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan y dice el escritor y lloró Ezequías con gran lloro si sí, lloró lloró bastante porque sabía que su casa estaba desorganizada y vacía pero además de eso porque iba a morir si usted quiere escuchar la oración completa o leer la oración completa de Isaías, de Ezequías, perdón, vaya a Isaías 38, 10 al 16. Allí está escrita completa. El profeta le escribió completa la oración. Inmediatamente, hermanos, él terminó de orar. Mientras um, Isaías bajaba las escaleras del palacio, Dios le habló y le dijo, Isaías, date vuelta. Y dile a Ezequías lo siguiente. Te voy a dar la oportunidad de vivir 15 años más. Y ustedes saben, hermanos, lo que pasó. Dios le dio 15 años más y en ese proceso él organizó su casa. Tres años después de eso nació su primer hijo y el que ocupó el trono cuando él murió. Nada más y nada menos que Manasés. Cumplió, sí, organizó su casa porque Dios le dio la orden y Dios estaba dirigiendo ahora. Ahora, yo te pregunto, hermano de esta iglesia, yo te pregunto en este momento, ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está tu vida? ¿Está tu casa en orden? ¿Está tu vida en orden? ¿Cuántos de nosotros a veces queremos justificar nuestra relación con el Señor a través de obras de servicios y tantas cosas que queremos hacer para el Señor, pero a veces nos olvidamos y muchas veces sí lo olvidamos de estar involucrados en una relación personal con Él. Y en vez de eso, a veces lo que hacemos es que nos involucramos más en activismo religioso, más que en una relación estrecha de oración con el Señor. Hermanos queridos, vuelvo a repetir, ¿está tu casa en orden? ¿Cómo está tu casa? Para muchos no es tiempo de pensar en Cristo, es tiempo de empezar a pensar en las cosas que voy a adquirir, en los bienes materiales, en las cosas que nos ofrece el mundo, pero no hay tiempo para Dios. A veces no permitimos que el Espíritu Santo nos llene porque sencillamente estamos con la vista puesta en esta tierra, mirando los palitos de, la, de esta tierra mientras se mueven, tratando de agarrar alguno, mientras en nuestra cabeza se mueve el canasto del cielo, esperando que miremos para darnos bendición en abundancia. Para entablar una relación estrecha con Dios, para que permitamos que Él entre en nuestras vidas, nuestra casa, y nos transforme, y nos complete, nos organice nuestra vida. Pero hay tiempo, sí, el Dios nos dio, no hay tiempo. Nos ha dado el tiempo, no diga que no hay tiempo, sí hay tiempo. Si tomamos tiempo para reflexionar en nuestra relación con Dios, sí hay tiempo, hermano, para entrar en una estrecha relación con Dios y que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas y nos cambie, y nos organice. Dios quiere poner nuestra casa en orden. Y creo, hermanos, llamar aquí el versículo o referirme al versículo del libro de Génesis, capítulo, capítulo 1, versículo 2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y en este momento el Espíritu de Dios se mueve sobre hogares que están desordenados y vacíos, sobre vidas y casas desordenadas y vacías. Y cuando Dios se mueve sobre vidas desorganizadas y vacías y sobre hogares desorganizados y vacíos, tiene el propósito de organizar, tiene el propósito de salvar, no de condenar. Así que deja a Dios ordenar tu casa y tu vida. Porque cuando Dios lo organiza, lo hace mejor. ¿Cómo está tu casa? ¿Está tu casa en orden? Sí, hermano, ¿está tu casa en orden? ¿O está desorganizada y vacía? ¿Cómo es posible que una casa de un cristiano puede estar en orden si, si entre esposo y esposa no se llevan bien se pelean constantemente, hay discusiones o la esposa maltrata al hijo, o el hijo maltrata a la mamá o el papá maltrata a la esposa y así sucesivamente, ¿cómo? ¿cómo es posible? Abrigo? no hay orden hermano, ¿cómo es posible que tú digas yo estoy organizado, estoy en orden, pero tienes una vida completamente llena de deudas por todos los, todos los sitios deudas que al final de mes eh, no te permite ni siquiera comerte un plátano con charquito, hermano. ¿Cómo puede estar en orden así tu vida? Si ni siquiera dedicas tiempo a estudiar la Biblia. No oras, hermano. No predicas la palabra. ¿Cómo es posible que quieras estar en orden delante del Señor? Y sencillamente tu vida está enfocada en cosas. Que no es el propósito por el cual Dios te ha llamado. Como dice el apóstol Pablo. Dios nos ha llamado nación santa, pueblo adquirido por Dios real sacerdocio con un propósito bien claro, para que anunciéis las virtudes de aquel que llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios sacó el pueblo de Israel de Egipto, hermanos queridos, y mientras iban a la Canaán, esa gente predicaban solamente con manifestarse la presencia de Dios. Todas las comunidades alrededor podían ver que Dios estaba ahí de día y de noche. Ahora yo te pregunto hermano En tu casa alrededor, tus vecinos ¿Qué ven? ¿Qué ven allí? ¿Pueden ver, irradiar y escuchar La presencia de Dios en ese lugar? De una familia que dedica tiempo a Dios Una familia que canta, alabanzas al Señor Una familia que estudia la Biblia Una familia que ora ¿Pueden verlo los que están a tu alrededor? Si no está así hermano eso Es una casa desordenada y vacía Pero quiero decirte que hay un Dios Que se mueve porque quiere organizar. Así como David, posiblemente tu vida y tu familia han fallado a Dios. Pero ahora mismo el Señor te dice, déjame ordenar tu casa. Deja a Dios construir tu vida. Deja a Dios construir tu casa. Y verás, hermanos, los resultados. Así como Pablo, posiblemente estés edificando tu vida sobre las obras para ganar el favor de Dios. El Señor quiere encontrarse contigo en ese camino equivocado para edificar reordenar tu vida y tu casa. Así como Ezequías posiblemente estés enfermo y con tu vida casi al morir, el Señor te envía este mensaje. Arregla tu casa. Permíteme arreglar tu casa. Hay muchos aquí que en un día oyeron la voz de Jesús y le aceptaron como Señor y Salvador. Les pregunto, ¿todavía vive Cristo en tu vida? Está el Señor llenando tu casa, es decir, está el Señor llenando el Señor Jesús toda tu vida. Está tu casa en orden, están otros viendo a Cristo en tu casa. Tal vez esta tarde o esta mañana también hay personas que nunca han tenido su casa espiritual arreglada. Que su vida ha estado por muchos años desarreglada delante del Señor, pero ahora se han podido dar cuenta que lo que Dios ofrece es mucho mejor. Lo que Él ofrece es un lugar de una vida, hermanos, fuera de peligro, una lira protegida debajo de sus alas. Él ofrece una vida mejor. Uno ofrece una vida llena de belleza. Por eso, hermano, permítele, permítele entrar en tu vida, en tu casa. Él quiere hacerlo, le agrada, le gusta edificar casas. A Dios le encanta eso. Déjalo entrar. Déjalo edificar tu casa. Cuando era jovencito leí una historia o una ilustración que me llamó mucho la atención. Eso hace muchos años atrás. Y quiero compartirla con ustedes. El relato que leí decía que, o la, la ilustración, es que una señora estaba en la iglesia, se encontró con Jesús, le dijo, Señor Jesús, tú puedes venir a mi casa esta tarde. Eso decir, sí, yo voy a visitarte a tu casa. Ella llegó a la casa, inmediatamente empezó a arreglar, a organizar las cosas y agarró una habitación, metió aquellas cosas que ya sabía que a Jesús no le agradaban aquellas películas que no, ella sabía que Jesús no le agradaban, aquellas músicas mundanas que ella sabía que Jesús no le agradaba, aquellos elementos que ella sabía que la judía mandó, gar, gar, agarró el orgullo que tenía, agarró el rencor allí que tenía en su vida y lo metió en la habitación y cerró con candado. Jesús llegó en la tarde y tocó, ella lo dejó entrar, aquí Jesús, aquí está mi casa, bienvenido. Jesús inmediatamente dijo, permíteme conocerla, tu casa por completo, ok. Así que empezó a, 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 a mostrarle su casa. Fue a la habitación, fue al patio, fue a la, a, la, a la cocina. Y llegaron entonces a una habitación donde Jesús vio que estaba cerrada. Y le preguntó, ¿qué hay ahí? Bueno, señor, ahí no te va a gustar lo que hay. Hay muchas cosas feas. Ahí no no hay nada bueno. No, no hay nada. Jesús le dijo, ¿puedes abrirla para yo verla? Y ella no quería. No, no, señor. Ahí no está cosas buenas. No, no, no. Pero Jesús insistió y ella abrió la la habitación, ahí estaban todas esas cosas que tú y yo sabemos que al Señor no le agrada ahí estaban guardados aquellos, aquellos momentos de rencor con tu esposo aquel odio que siente por aquella persona que hace tiempo atrás maltrató tu vida y lo guardas en tu corazón ahí estaba aquellos elementos que te conectan con el mundo y te hacen apartar de Dios, ahí estaban muchas cosas feas y Jesús le dijo yo quiero entrar y entonces, al entrar, empezó a sacar todo y echarlo hacia afuera y limpió la habitación. Ahora sí está organizada, le dijo, tu casa. Puede estar presente aquí. No sé cuántos de ustedes tienen ahí en ese corazón cosas guardadas que al Señor Jesús no le agrada y posiblemente ese pecado acariciado que tienes ahí, no quieres confesarlo porque entiendes que si lo presentas al Señor te va a dar vergüenza y ese pecado que tengo acariciado es demasiado feo y el Señor me va me va a juzgar y me va a sentenciar. En esta hora quiero decirte que el Espíritu de Dios se mueve sobre vidas desorganizadas y vacías con el propósito de perdonar, con el propósito de salvar, con el propósito de echar fuera todo aquello que pueda contaminar tu casa y tu vida el Señor quiere entrar en tu casa y posiblemente esa casa está llena de rencor y haya fricción y hay un ambiente hermanos un ambiente completamente tóxico porque las relaciones no están bien pero el Señor quiere entrar ahí para echar fuera ese ambiente de crisis, para echar fuera mis queridos, ese momento esos momentos de, de pleitos y de guerras para echar fuera ese ambiente tóxico y traer entonces un ambiente, hermanos, de paz y tranquilidad, donde reine la presencia de Dios en ese hogar, en esa vida. El Señor quiere entrar en tu vida, el Señor quiere construir esa casa, el Señor quiere hacer realidad esas declaraciones del Salmo 91, versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y cuando eso suceda, entonces podrás decir, diría yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, casa mía, mi Dios, en él confiaré. Te invito, hermano, en esta hora a, entrar, a dejarlo entrar. Él quiere y le gusta y le agrada y le apasiona edificar casa para ti y para mí. Te invito a consagrar tu vida y tu casa a Cristo. Te invito a dejarlo entrar para que él sea, hermanos queridos, o se convierta en lo que fue para el pueblo de Israel, en su defensor, en su protector, en su proveedor, pero también en su sanador. Te invito a dejarlo entrar. Deja, hermano querido, que él llene. Deja, hermano querido, que él llegue. Deja, hermano querido, que se siente y él sea que tome las decisiones para que los demás puedan verlos de lejos, para que tus vecinos puedan ver a Cristo en tu casa, para que tus súbditos o los que son tus, tus trabajadores en tu empresa puedan verlo reflejado en tu rostro, para que los demás puedan ver cuando vayas al supermercado, cuando vayas por la calle, cuando vayas a tu familia a visitarlos, los demás puedan ver a Cristo. Déjalo entrar y que Él edifique tu casa el Espíritu de Dios se mueve sobre vidas desordenadas y vacías en esta hora el Señor se mueve sobre hogares que necesitan su presencia quiero invitarte a dejarlo entrar. quiero invitarte a tener hermanos esa, 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 esa seguridad de la presencia de Dios en tu vida que puedas decir como el apóstol Pablo ya no vivo yo si sí, en mi casa ya no vivo yo no mando yo Ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora hago. Y lo porque ahora existo. Lo hago para gloria de Dios. Hago la realidad. En realidad el propósito. Porque Dios nos ha creado para gloria suya. Quiero invitarte ahí donde estás escuchándome. A cerrar tus ojos. Y al cerrarlos. Permite que Dios entre en tu vida. Al cerrarlos. Puedes hacer la invitación a través de esta oración que hacemos. De que Dios venga y se convierta. Se convierta nada más y nada menos que en tu casa. Que Dios se convierta por entero en la casa de tu familia. Quiero orar contigo en esta hora. Permite orar. Cierra tus ojos ahí. Preséntale al Señor tienes una vida con algunos problemas económicos, con algunos problemas en la familia, el Señor vendrá a arreglar. Él sabe dónde va cada cosa. Sabe exactamente dónde va cada cosa. Oremos, Señor, gracias por tu bondad, por tu misericordia. Pido bendición por cada hermano que está conectado en esta hora. Señor, manifiéstate con poder en su vida. Obra en su vida posiblemente. O oh Dios, hay muchos que tienen dificultades, que tienen problemas y no sienten que su vida no está arreglada, que su casa no está bien. Pero en el nombre de Jesús, ahora, o oh Dios, oramos para que tú obres en esa vida y restaures y salves, o oh Dios, y sanes, sanes heridas, sanes corazón sufridos, sanes aquellos corazones, o oh Dios lleno de rencor, que edifiquen en sus vidas paz y tranquilidad. Señor, que edifiques en esas vidas que posiblemente están llenas de temor, o rodeales de tu perfecto amor para que ese temor quede fuera. Que ellos se sientan seguros debajo de tus alas, porque han permitido que tú entres, oh Dios, y construya sus vidas, construya su familia, construya su casa. Gracias por esta oportunidad, te damos en esta hora, porque sabemos que haces, oh Dios, tu voluntad en nosotros, pero siempre que trabajas con nosotros es para salvar, para restaurar. Edifica, oh Dios, vidas, edifica casas. Gracias por esta oportunidad, tu palabra. Permítenos, oh Dios, sentir tu presencia en nuestras vidas. Entra en nuestras vidas, entre en nuestro corazón, entre en nuestra familia, oh Dios. Y resplandece. Resplandece, oh Dios, y que los demás puedan ver que te tenemos a ti. Y que deseen también tenerte a ti en sus vidas y en su hogar. Gracias. Danos tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga rica y abundantemente, queridos hermanos. Amén. Gracias, pastor. Gracias. Muchas bendiciones para usted. Espérenme un momentito ahí en línea. Vamos a tener el himno final para luego entonces que nos despida en oración, Pastor. Un momentito ahí.